0: Начать говорить «нет» или понять, что твоего «хочу» достаточно? Это же офигенно сложно. Мама высовывается из окна и кричит «Вовочка, пойдем домой». А Вовочка поднимает голову и спрашивает «Мам, я замерз или
1: кушать хочу?» Самое главное в жизни – это ориентироваться на то, как вы себя чувствуете и ощущаете, чего вы хотите в моменте, и стремиться к тому, чтобы вот этот самый момент, в котором вы находитесь, приносил вам искренне и самое широкое, глубокое
0: удовольствие. Любой вопрос, который начинается со слова «как», это какашечный вопрос. Потому что ничего хорошего он тебе не несет. Подкаст «Я так чувствую»
1: — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои дорогие ненаглядные слушательницы подкаста «Я так чувствую». Сегодня мы с вами разберемся, почему вы выбираете родителей вместо того, чтобы пересесть с иглы мужского внимания на мужское лицо и вообще зажить своей жизнью, что происходит и в чем проблема того, что в приоритете люди держат не себя, а кого-то третьего. У меня в гостях сегодня невероятная Ольга Дьяконова. Это бизнес-психолог, коуч, который работает с экспертами.
0: Привет, Оля, спасибо тебе большое за то, что ты пришла. Привет, спасибо большое, что ты меня позвала. Мне действительно приятно сегодня будет поговорить с тобой и твоими слушателями. И тему мы сегодня выбрали тоже очень классную. Да, ты права, я работаю с экспертами, предпринимателями, но в целом это все живые люди, которые приходят ко мне с живыми проблемами. И частично эти проблемы касаются и того, что мы сегодня с тобой будем
1: обсуждать. У некоторых, кстати, есть такое вот убеждение, что если у человека что-то где-то в какой-то сфере жизни получилось, то значит у него во всех сферах все получилось. Но по факту любые успешные люди, они просто люди, в конечном итоге И да, мы все ходим по одному и тому же порочному кругу проблем, и в принципе, я думаю, они актуальны будут для всех и всегда, потому что мы воспитаны людьми постсоветского пространства, и октября-то они бдят в каждом из наших родителей, поэтому сегодня разбираем тему «Как научиться выбирать себя?», «Что это вообще такое?». И почему это важно?
0: Мне кажется, классная тема, потому что в любом случае в какой-то момент жизни человек приходит к этой теме. Он задается вопросом, а что же такое происходит в моей жизни, кем я стану, когда вырасту, и вообще, как начинать выбирать себя, любить себя, и как сделать себя самым счастливым в этой жизни.
1: Да, но это еще, дай бог, чтобы до этого вопроса дошло, потому что, ну реально, очень многие люди же живут такими категориями, что «в смысле выбирать себя?» а обязательства перед другими, которые ты берешь, А вообще нельзя быть эгоистом. И вокруг этого столько
0: как бы, тьмы, которую мы сегодня хотим развеять. Да, да, ты права. Наверное, я бы говорила о том, что мы все развиваемся по какой-то спирали, и просто мы находимся на разном уровне вот этого развития, потому что для кого-то выбрать себя — это пять минут поспать с утра, а для кого-то выбрать себя будет про что-то большое, глобальное, да, такое воодушевляющее.
1: Да, ты права. Ну, давай тогда приступать. Первого Вопрос, который будет касаться нашей темы, это вот что такое вообще выбор себя? Ты правильно сказала, что для каждого человека выбор себя это про свое, но по факту это вот проявление того самого выбора себя, у каждого свое. Сама суть, сам принцип. Что это такое?
0: Ну, то есть ты решила начать сразу со сложного вопроса. Ну, окей. Выбирать себя это стремиться к благополучию. Есть такая теория в психологии, согласно которой мы всегда стремимся только к одному — это благополучие и получение удовольствия. «Привет, дядюшка Фрейд!» Под этим может подразумеваться удовольствие и благополучие наше личное и благополучие других людей, с которыми мы в какой-то момент взаимодействуем. Здесь как раз, наверное, впервые у нас с тобой в диалоге появится слово «эгоизм», потому что стремиться к получению удовольствия и стремиться к собственному благополучию мы часто нарекаем именно эгоизмом. Вот это то самое классное слово, которое мы будем сегодня с тобой часто упоминать. В общем, мы стремимся удовлетворять в свои естественные потребности. Мы стремимся поглаживать свое собственное эго. И вот этот эгоизм внутри нас, он должен цвести бурным цветом для того, чтобы мы выбирали себя и наслаждались собой и своей собственной жизнью.
1: Ну вот, получается, все люди жихают эгоизм. И все говорят, какой он ужасный, какой он отвратительный. И самое, что интересное, мне кажется, в глубине души все люди знают, что они по факту делают все для себя Может быть, конечно, кто-то этого не принимает Но по факту мы реально делаем все для себя в первую очередь И в принципе каждый раз, когда мы типа делаем что-то для кого-то Мы на самом деле думаем в первую
0: очередь о самом себе любимом Конечно, мы с детства думаем о себе любимых Мы же рождаемся эгоистами Вспомним маленьких детей они все время хотят получить желаемое, они хотят, чтобы их потребности удовлетворялись. Мама с папой удовлетворяют их потребности, но где-то учат их, что вот тут тебе не дадут, там тебе не дадут ну, так называемая поправка на реальность. Да, ты смотришь, что «я хочу», но будет какая-то причина, по которой я не смогу это получить. И тогда мы уже видим жизнь в таком формате 3D в этом моменте. Ты
1: знаешь, я слышала такую фразу, ну, не то чтобы фразу, а определение от психолога, что эгоизм это когда ты хочешь думать о себе, и ты хочешь жить э, из позиции, чтобы тебе самому было хорошо. А эгоцентризм это когда ты хочешь, чтобы другие люди думали о тебе и думали о том, как бы им жить из позиции, чтобы тебе было хорошо. Как ты на это смотришь, как ты к этому
0: относишься? Что, что ты думаешь по этому поводу? Сложный, наверное, вопрос, потому что здесь есть разные грани. Если мы будем сейчас говорить человеческим языком, а да, не в терминологии, то я бы, наверное, рассматривала эгоцентризм как некую крайнюю форму эгоизма. То есть пусть у нас будет линейка или шкала, вот это будет крайняя форма. То есть это некое отношение к миру, где ты сосредотачиваешься исключительно на своем «я». Если мы говорим про эгоизм и некие его характеристики, наверное, мы можем говорить о том, что эгоист понимает, Эмоций других людей, но их эмоции не обязательно повлияют на принятое им решение. То есть я вижу, что ты чувствуешь, но я в этот момент выбираю вот это. Или, предположим, он осознает, что может причинить некий вред или дискомфорт людям, но считает в этой конкретной ситуации это необходимо. То есть я вижу, что тебя расстраивает тот факт, что я не дарю тебе новый телефон на день рождения, но я считаю, что ты пока и со старым можешь походить. А вот если мы говорим про эгоцентризм, то эгоцентрики они не могут ставить себя на место другого человека. Они сами всегда в центре всех событий. Они не интересуются окружающим миром. Они воспринимают понимают людей как неких второстепенных персонажей. Они придерживаются правила «я добьюсь всего, чего я хочу, любой ценой». Они вообще не замечают, что доставляют какие-то неудобства другим людям просто потому, что они о них не думают. И вот в этом, наверное, значимая разница эгоцентризма и эгоизма. То есть, получается, выбирать себя – это эгоизм? Да. Да. Выбирать себя это эгоизм, но при этом я замечаю, что есть другие люди, и они что-то чувствуют.
1: Я правильно понимаю, что в базовой настройке у человека, как бы когда он рождается, умение выбирать себя оно присутствует. Но потом, за счет некоторых факторов в жизни, в детстве там из-за родителей, или, может быть, каких-то, ну, просто ситуаций в жизни, человек запихивает это внутрь
0: глубоко и перестает
1: мыслить такими категориями, чтобы выбирать себя.
0: Да, ты права. То есть мы все рождаемся эгоистами. А ребенок же криком требует: дай мне поесть. «Дай мне вот это, дай мне внимание». А потом действительно нам рассказывают, что так себя вести нельзя. Что подумает княгиня Мария Алексеевна? Да, вдруг она там подумает, что ты нехорошо себя ведешь. Родители формируют да, какой-то наш характер, наше поведение. Потом детский сад, школа, университет. Везде есть какие-то рамки, везде есть требования. И мы учимся быть удобными. Мы учимся подходить другим людям. И мы очень боимся, когда другие люди вешают на нас ярлык, что мы какие-то не такие, мы очень боимся отвержения.
1: Я на самом деле не люблю говорить о том, как бы, а что послужило причиной того, что ты как бы, оказался в той точке, где оказался. Ну, как бы уже оказался, уже надо что-то делать, думать с тем, что ты имеешь. Но все-таки пару слов скажи, пожалуйста: какие конкретно ситуации в жизни у человека в детстве могут сформировать э, такой страх отвержения? Потому что, ну, далеко не все люди, мне кажется, боятся быть неудобными. Есть такие, которые, наоборот, хотят быть неудобными хотят
0: показать как бы свою колючесть? Слушай, наверное, я бы здесь с тобой не согласилась, потому что на самом деле мы все боимся отвержения, мы боимся его прямо на уровне ДНК. Это пошло откуда-то с первобытных времен, потому что отвержение было равно верная смерть. Если меня сейчас из племени исключат, я буду один, меня обязательно съест саблезубый тигр, что-нибудь со мной обязательно случится. Отвержение мы боимся все. Другое дело, что кто-то умеет выдерживать, напряжение внутри себя, которое возникает, а кто-то не умеет выдерживать. Или у кого-то есть потребность взбрыкнуть и сказать, а я вам сейчас всем покажу. А кому-то проще быть послушным. То есть мы все боимся отвержения, другое дело, как мы с ним справляемся. И действительно, кто-то старается быть удобным, чтобы его любили, чтобы ему давали. Он просто понимает это как инструмент выживания. А у кого-то инструмент выживания другой. Бунтовать, тогда я все получу. И вот это тоже, собственно, складывается в связи с обстоятельствами в нашей жизни. Кто-то попробовал один инструмент, кто-то попробовал другой инструмент. Получилось, дальше пошло позитивное подкрепление. Сделаю еще раз, получу желаемое. Сделаю еще раз, получу желаемое. А так, конечно, мы все боимся, что нас будут отвергать.
1: Классная мысль, мне нравится. <laughs> Даже несмотря на то, что она не соответствует моей изначальной, да, это мудро. Мне стоит над этим задуматься, потому что почему-то... Я люблю делить людей на черное и белые, на своих и чужих, хороших и плохих, и точно так же в этой ситуации мне хочется тоже сказать, что вот есть те, которые бесстрашные, вообще все равно, кто их когда-то там отвергает, а есть те, которые вот наоборот. Но я поняла, да. То есть, получается, есть э, две такие модели поведения. Одна — это которая после того, как человек смог выдержать вот это напряжение внутреннее, и произошло позитивное подкрепление, все хорошо, и у него умение ставить себя на первое место, оно как бы обрело устойчивую какую-то базу, и после этого человек пошел по этому пути. А есть те, у которых вот, к сожалению, наоборот. Давай тогда поговорим про вторую категорию людей и расскажи, пожалуйста, а как научиться вот ставить себя в приоритет? Хотя нет, давай знаешь, с чего начнем сначала. А, вот такой вопрос, а, кто должен быть на первом месте у человека. Прежде чем вообще разобраться, как это делать, нужно разобраться, кто должен быть на первом месте. Потому что сначала мы живем с родителями, и вроде бы они главные люди в нашей жизни. Потом мы живем с партнером с мужем, с женой, и уже вроде бы это главный человек. А потом у нас рождается ребенок, и он становится таким центром твоего внимания. И вот давай разберемся. Расскажи, пожалуйста, кто должен быть на
0: первом месте. Я помню, что я несколько раз проводила эфиры в соцсетях на эту тему, и все время там были бурные обсуждения. Это, наверное, самая такая тригерящая история. Если говорить про ранжирование, то всегда на первом месте идем мы сами. Затем идет партнер. После этого идет либо работа, либо дети. Ну, каждый выбирает свое. Потом уже идут друзья и родные. И действительно, на первом месте всегда мы сами. Потому что если мы в ресурсе, мы будем... Хорошими партнерами, хорошими родителями мы будем хорошо выполнять свою работу. Если мы будем ставить что-то другое или кого-то другое на первое место, вся система начинает ехать. Если, например, родители ставят детей на первое место, то да, наверное, в течение какого-то времени все будет окей. Ты отдаешь ребенку свое внимание, он центр твоей жизни. Но этот ребенок плюс-минус в 18 лет, например, решает уехать в Австралию. И все, он уже далеко от тебя. А ты всю жизнь на него положил, всего себя ему отдавал, а он уехал. И вот наверняка многие, кто будет слушать этот подкаст, узнают себя в каких-то таких фразах, которые могли слышать от родителей. Потому что частенько родители. Себя отдают, а потом уже не знают, откуда взять те эмоции или то состояние, которое они имели в тот момент, когда отдавали себя детям. С партнером примерно то же самое происходит. Если ты погружаешься в партнера, тебя уже нет. А если ты такое пустое место, то тогда нафига с тобой быть другому человеку? Ему же хочется, чтобы рядом была полноценная личность, которая чем-то увлекается, интересуется конечно, будут семьи или будут пары, в которые будут выбирать удобные отношения, просто потому что они совпали какими-то сценариями психологическими. Но в целом мы говорим о том, что рядом хочется видеть человека, который наслаждается жизнью и который просто не устал от этой самой жизни. Если привести еще один пример в разрезе, например, детей и работы. Есть родители, которые ставят детей выше работы, а есть родители, которые ставят работу выше детей просто потому что кто-то например может кайфовать проводить 24 на 7 со своим ребенком а для кого-то будет намного лучше поцеловать его в макушку с утра оставить его няне или отвезти в детский сад пойти на работу кайфануть на работе потому что самореализация очень важна, а потом вернуться оттуда счастливым в ресурсе поцеловать обнять своего ребенка поиграть с ним в кубики или там не знаю обсудить что-то что произошло у него в школе а потом пойти заниматься дальше своим какими-то делами. Примерно вот такая система: я партнер, дети, работы или наоборот, друзья, родные. Каждый может вносить сюда правки, но, конечно, не будет такого, что на первое место встанут дети, работа, а я буду где-то на втором, третьем, четвертом, пятом месте. Хорошо. А если вот
1: мы ставим себя на первое место, потом
0: кто должен идти после этого? Партнер или все-таки ребенок? Партнер, потому что если мы ставим ребенка выше партнера, тогда зачем партнеру с нами находиться? Его место заменили, ведь партнерские отношения это, например, ну давай говорить, что это мама, папа, да? ситуации всякие бывают, но мы будем смотреть на то, что это мама и папа. Вот мама и папа, они вместе, они испытывают друг другу какие-то эмоции, и потом они отдают это как семья, как мама с папой своему ребенку. Если ребенок выше, окей, это может быть в какой-то промежуток времени, ну, например, когда ребенок только родился, он действительно будет в какой-то момент вот здесь вот рядом с тобой, да, если ты мама, и ты конечно будешь ему отдавать больше внимания. Но дальше ты понимаешь, что если ты концентрируешься исключительно на ребенке, то тогда партнер недополучает внимания. А где тогда вы как пара? Вы уже тогда не существуете как пара, есть просто отдельные люди, у которых есть некие функции, они их выполняют дежурно, и все. А ведь нужен какой-то контакт с другим человеком. И, конечно, это не говорит о том, что ты прям высчитываешь по календарику или по графику, как провести это время. Но для пары должно быть и Логичное время вместе. Например, оставили ребенка бабушке или оставили ребенка няне, а потом пошли и провели время вместе. Пусть это даже будет 2-3 часа. Вместе раз в неделю, но такие полноценные, когда вы действительно можете погрузиться друг в друга и обсудить что-то, что произошло, или, может быть, отдохнуть просто от какой-то рутины дома. Каждый будет создавать это для себя самостоятельно, но важно понимать, что контакты между партнерами не будет, если ребенок стоит выше партнерства. С этим я полностью согласна,
1: а вот тогда такой вопрос. Бывают ситуации, когда твой партнер хочет, ну, то есть... Это, наверное, в какой-то степени нездоровые отношения. Но партнер хочет, чтобы он стоял на первом месте. Почему как бы ты все время выбираешь себя? А почему ты не видишь меня? Почему ты не видишь вообще моих каких-то э, желаний? Ну, и это прям доходит
0: до крайностей. Вот что в таких ситуациях делать? Здесь, конечно, такой диагноз по аватарке получается, потому что мы не знаем, что на самом деле происходит внутри этой пары. Это действительно «я тебя не замечаю», как ты сказала эту фразу, и она действительно важная бывает в разрезе семейно отношений. Или я хочу быть на первом месте. Я бы говорила, что это про разное. Потому что если э, ты меня не замечаешь, тогда может быть действительно есть какие-то звоночки и стоит подумать, а как тогда начать замечать партнера и в какие моменты я могу от него отворачиваться. А может быть действительно партнер требует все твое внимание, вот прям до капельки, до крошечки и вообще давай заботься обо мне. Если партнер хочет, чтобы он был на первом месте, тогда эта история скорее детская родительских отношений. Будь моей мамой или будь моим папой. С мамой, с папой семью не строят. И эти отношения, они либо, окей, найдут свою реализацию, если другой тоже выбирает похожую функцию, то есть я хочу быть для тебя ребеночком, да, или я хочу быть для тебя мамой, папой. Тогда, да, они могут кайфово существовать вместе, просто вот находясь в таких детско-родительских отношениях. Но если мы говорим про отношения двух взрослых, то, конечно, будет ощущаться диссонанс. Ну, то есть, в смысле мне те сопельки подтирать. Метафорически, да, но сопельки. Я так-то не нанимался. Мне хочется свою жизнь, мне хочется взрослого партнера рядом, с которым мы будем смотреть в одном направлении, а не друг на друга, чтобы вообще никуда не идти.
1: Да, вот знаешь, бывает такое, когда вроде бы два партнера, и это действительно партнерские отношения. То есть, не там мама, сын, дочка, папа, а вот ну, грубо говоря, брат и сестра назовем это так. Бывает, что доходит до такого, что. То один из людей в этих отношениях как-то, скажем, вырывается вперед в познании себя, в своей профессии, где-то становится лучше, чем его партнер добивается больших результатов, и он начинает больше смотреть в сторону того, чтобы выбирать себя, чтобы э, жить потому, как хочется мне в первую очередь, как удобно мне в первую очередь, и вот тогда партнер, который так не умеет делать, который к этому еще не пришел, он начинает соревноваться, завидовать, ревновать и Злиться на то, что ты можешь выбирать себя, а он не может, и начинает тебя тыкать в вот этот эгоизм. И вот здесь очень велика вероятность, что человек начнет чувствовать вину за, скажем,
0: новый образ жизни. Зависит от уровня осознанности. Потому что если человек добивается каких-то результатов, двигается вперед, находит себя в разных форматах реализации, скорее всего, у него есть некий специалист, помогающий профессии рядом с ним. Может он там к психологу ходит или к... К коучу и ему будет чуть проще в этом во всем разбираться потому что здесь действительно будет переломная точка для пары потому что в этот момент а, либо состоится диалог после которого они начнут искать как выйти из этой сложившейся ситуации, да, такой тупиковой ситуации. Либо дальше что-то будет разворачиваться не по сценарию. То есть мы либо разговариваем, и наш партнер начинает менять свою точку зрения, а дай-ка я попробую посмотреть на это на все по-другому. Либо мы сами решаем, что да пофиг, партнер то нормальный, дай-ка я немножко сожмусь в масштабе, смирюсь с тем, что происходит. Ну нормальный же. Ну чё вот я сейчас буду менять, что-то другое думать, искать, делать. Чё вообще? Норм. либо меняется партнер ну в смысле я найду себе другого того который будет разделять мои ценности Я вижу чаще всего три формата развития событий иногда бывает так что все остается на своих местах и так вяло текущее еще как то лица но все равно оно в какой-то промежуток времени доходит до той точки когда надо что-то решать делать выбор выбор будет делаться из тех трех которые я сейчас озвучила.
1: Хорошо, а если человек принимает решение остаться с этим партнером и как
0: бы немного загасить, так скажем, себя, то к чему это ведет? Ну, кто-то будет комфортно дальше жить, просто понимая, что он выбирает удобство в моменте вот такое. А кто-то какой-то промежуток времени проживет, а потом опять будет делать выбор. Мне нравятся, знаешь, пары, которые говорят с точки осознанности, например, о том, что я делаю выбор остаться со своим партнером каждый день, да, или «я делаю выбор остаться со своим партнером там каждый месяц». Это на самом деле честный ответ. То есть ты смотришь, взвешиваешь и понимаешь, что в целом у меня здесь окей, okay, я продолжаю дальше. Кто-то потом думает, что все, наверное, уже пора что-то менять. Будут те пары, которые будут выбирать удобство. Слушай, не все выбирают осознанность, рост, масштаб и вообще движение к каким-то целям или к, в космос. Действительно кто-то будет думать, слушай, что он деньги домой приносит, да, детей любит, да, «Чего вообще я возмущаюсь? Сижу нормально, все хорошо?» Или точно так же в другую сторону. «Она кушать готовит, о детях заботится, могу выйти в свет, она нормально может поговорить с людьми. Чего я буду ее менять?» На самом деле бывает так, что люди смотрят на это как на удобство. Я, конечно, шучу периодически, что там муж не стул или жена не диван, но многие относятся к своим партнерам вот так. Ну, я утрирую, конечно, сейчас, но плюс-минус. И это абсолютно. Счастливые пары, которые вот в этом могут провести всю свою жизнь и даже не пожалеют об этом ни на йоту.
1: Слушай, ну вроде бы да, но с другой стороны, а может случиться такое, что в какой-то момент партнер, который решил остаться, словит себя на мысли, что вот это было какое-то предательство
0: себя и своего выбора. Конечно, почему нет? Да, может. Но это же опять через какое-то время он будет делать выбор или взвешивать, что происходит, и потом поймет, что, блин, нет, все. Я точно понимаю, что какое-то время до э, я себя обманывал. И тогда он дальше решает сделать шаг вперед или, там, не знаю, шаг в сторону. Понимаешь, в психологии, а ты согласишься, да, как коллега, нет понятия нормы. То есть норма это то, что не противоречит законам и то, что подходит нам самим. Пока тебе самому это подходит, ты будешь считать это нормальным. Как только это перестанет тебе подходить, ты решишь, что все, надо идти куда-то дальше и что-то менять. Примерно так оно выглядит. Причины, почему это случится, могут быть совершенно разные. Я увидел что-то, я понял что-то, я прочел что-то. Мне кто-то что-то сказал. Я вдруг что-то осознал. То есть по разным причинам это может произойти. Но да, действительно, это может случиться. Что
1: ты можешь посоветовать слушательницам, которые вот сейчас в такой ситуации находятся, как бы на перепутье, не знают, как им
0: правильно поступить? Я адепт психотерапии. Я всегда советую идти к психологу. Потому что рядом должна быть светлая голова, о которой можно подумать. То есть ты приходишь, и человека, который тебя не осудит, который не повесит на тебя ярлык, который не будет тебя измерять какой-то линейкой, правильно, неправильно ты поступаешь. Об этом рассказать. Потому что иногда бывает так, что ты просто в себе очень много накопил, и тебе нужно это подслить. Ты пришел, а психолога это все контейнировал, рассказал это все, выдохнул, тебе полегчало, ты пошел дальше жить свою жизнь. Может быть, ты услышишь какие-то важные вопросы, которые тебе зададут, и эти вопросы откроют твои глаза, и ты поймешь, что ты, может быть, вообще просто не туда смотрел. Надо было смотреть куда-то в другую сторону. У меня бывают клиенты, которые приходят со мной поговорить про бизнес. Потом ты понимаешь, что бизнес не растет, потому что все силы они вкладывают в семейные отношения, которые непонятно как развиваются и вообще все я думаю про развод прошла сессия мы поговорили поговорили об одном, о другом, о третьем и ты потом видишь что человек вообще передумал разводиться и совершенно счастливо живет свою жизнь с партнером и вообще они самые любящие на свете друг друга люди то есть война так тоже бывает. Если не психолог, тогда что? Тогда, наверное, я бы посоветовала вести дневник. Потому что дневниковая техника, ну, плюс-минус, позволяет вынести из внутреннего во внешнее твои какие-то мысли. Ты копишь это все внутри себя, чаще всего пережевываешь как такую ментальную жвачку, оно не находит выход. Ну хотя бы вылейте это на бумагу, прям ручкой на бумаге напишите. Скомкайте, выбросьте, сожгите, что хотите с этим сделайте, сохраните на ваше усмотрение, Но ну, просто хотя бы вынесите это во внешнее. Чуть полегче станет, но ну, а если вы как-то храните эти записи, где-то вы сможете увидеть, как развиваются ощущения внутри вас, что вы вообще чувствуете и что с этим можно сделать в моменте. Благо сейчас придумали и заметки, которые можно заблокировать, чтобы их случайно кто-то другой не прочел, или можно где-то это хранить так, чтобы оно прямо души лежало рядышком. Но точно нужно это куда-то выписывать. Вот, наверное, такие два варианта. Потому что варианты типа «пойди поговори с подружкой» — ну, фигня. Этот человек, да, он такой потенциально опасный. Он и оценит тебя, ярлык на тебя повесит, и, может быть, с кем-то пойдет поговорить о тебе. Это, наверное, самые такие два комфортных формата. Про эгоизм в отношениях продолжим.
1: Возможно ли построить э, здоровые экологичные отношения, если оба партнера вот эгоисты и как бы э, почему я вижу в этом сложности? Например, пара идет на совместную какую-то тусовку, кому-то на день рождения к общему знакомому и проходит время, они хорошо там его провели, уже за полночь и девушка говорит, я хочу уйти. А партнер говорит ее, я хочу остаться, и при этом партнер хочет остаться со своей девушкой, а девушка хочет уйти со своим партнером. Мужчина хочет остаться со своей девушкой, а девушка хочет уйти со своим мужчиной. И вот что делать в таких ситуациях, когда версус такой получается? А тогда
0: мы замечаем, что партнер не стул. Вот это первое, что мы делаем. То есть ты хочешь остаться, это твоя зона контроля ты действительно можешь остаться и тусить дальше или например там девушка хочет уехать ты хочешь это сделать, ты тогда собираешься, уезжаешь. Забрать партнера с собой ты не можешь. Он не собачка, он не стул, он сам делает выбор в моменте. И два взрослых человека вот здесь вот договорятся. Например, ты оставайся, прекрасно проводи время, главное, когда вернешься, дверью громко не хлопай. Или там, например, я хочу уехать, вызови мне такси. Все, вот здесь поговорили взрослые люди. А если они хотят другого с собой забрать, то это уже, конечно, не взрослый диалог, это уже не взрослые отношения, и ты уже как бы другого за собой подтягиваешь. Ты замечай, это не твоя зона контроля. Он действительно может хотеть остаться. И его желание уже достаточно, чтобы остаться и проводить время, ну, например, со своими друзьями. Вот тут вот тонкая грань пролегает.
1: Про взрослые отношения – это правда, это точно. Хорошо, давай тогда поговорим про то, как своего ребенка воспитать таким, как ему привить навык здорового
0: эгоизма. Интересный вопрос. Навык здорового эгоизма. Наверное, если бы мы говорили вообще с тобой про то, как стать эгоистом, то есть что такое быть эгоистом, я бы выделила четыре категории. Первая категория – это исследовать себя. Вторая – научиться говорить нет или понимать, что твоего хочу достаточно. Третье ⁇ это разобраться со своими границами. А четвертое ⁇ это понимать, что есть некое время на удовольствие и отдых. Вот это как такие четыре пункта, как стать эгоистом. А теперь, если говорить про то, как воспитать здорового эгоиста в своей семье.
1: Давай тогда лучше начнем с того, как стать эгоистом и кто такой эгоист, а потом уже перейдем в воспитание ребенка,
0: потому что ты очень интересно сейчас начала про то, кто такие эгоисты. Хорошо, давай, тогда на себя будем примерять сначала. Да? Сначала кислородную маску на себя, потом на ребенка. Значит, мы с тобой проговорили, что первое это исследовать себя. То есть, это как раз. Понимать, что мы все сделаны не по шаблону, мы не клишированы, мы все разные. Один может хотеть одно, другой может хотеть другое. Это как раз исследование своих внутренних хочу. Э, важный момент, потому что иногда получается, как в анекдоте. Вообще, обожаю этот анекдот. Мама высовывается из окна и кричит Вовочка, пойдем домой. А Вовочка поднимает голову и спрашивает, «Мам, я замерз или кушать хочу. И действительно... Частенько дети воспитываются вот так, когда за них все решили. Исследовать себя можно начинать и во взрослом возрасте. И, собственно, мы можем давать возможность исследовать себя детям. Понимать вообще, чего ты хочешь. У огромного количества взрослых заблокировано хочу. Вот ко мне приходят эксперты, да, предприниматели, то есть люди, которые уже чего-то добились в жизни, которые деньги зарабатывают. Но ты смотришь, например, человек зарабатывает 10 миллионов в месяц, а он реально не знает, чего он хочет. У него просто есть инструменты. Он этими инструментами там лепит себе кулички да, вот эти миллионы. И все. О а чем он хочет от жизни, он понятия не имеет. Исследовать себя – это, например, читать разные книжки, слушать разных людей. Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Чаще всего с этим люди относительно нормально справляются, потому что ты можешь взять книжку, полистать ее, поставить на полку. Здесь все окей, ты как бы в своей зоне контроля. А вот следующие пункты сложноватые, потому что, например, начать говорить нет или понять, что твоего хочу достаточно, это же офигенно сложно, потому что это нет еще и связано с границами. Ну, типа, как сказать? «мама нет», «папа нет». Потому что когда мы начальнику отказываем, мы же изначально не начальнику говорим «нет», а типа проекции мамы с папой «нет». Это сложное слово, я думаю, ты согласишься. Начать говорить «нет» можно тоже и во взрослом возрасте, когда мы говорим подруге «нет, я не пойду с тобой гулять, потому что я хочу побыть дома». И тебе не надо даже объяснять ей, почему ты не хочешь идти с ней тусить просто твоего нет достаточно ну типа нет не хочу вот сегодня хочу дома остаться все или тебе не нужно объяснять почему ты хочешь купить это платье ты просто хочешь его купить ну и что что оно дорогое но ну, я хочу себе это купить я понимаю что я несу ответственность за свой бюджет и что я достаю деньги из бюджета это моя взрослая позиция но моего хочу достаточно вот хочу розовое в цветочек и все и мы начинаем говорить каким-то своим хочу да или говорить кому-то «нет». Это классно. Потом начинается история с границами, когда мы не разрешаем другим нарушать наши границы. «Не надо писать мне гадости в комментариях, я не разрешаю это делать». Или «Мама с папой, я вас очень люблю, но я не буду приезжать к вам каждые выходные, я хочу побыть еще со своими друзьями или я хочу побыть с самим собой». И когда ты постепенно изучаешь это все, тебе становится понятно, что же, например, в твоей жизни отличается от того, что тебе передавали твои родители в самом начале. Наверное, самый любимый мой пункт — это про удовольствие и отдых. Я не знаю, как ты, но я, например, очень часто в детстве слышала фразу «Лучший отдых — это смена деятельности». И когда мне говорили эту фразу в детстве, я понимаю, что меня учили очень неэкологичному отношению с самой собой. Я постоянно должна была что-то делать. Ну, типа, учила математику, иди поучи английский. Вот она смена деятельности. Нифига. Оказывается, можно отдыхать. И лень — это на самом деле классно. Ты можешь валяться на диване, смотреть фильм, если ты этого хочешь. Или ты можешь никуда не выходить из дома и листать книжку, или готовить пирожки, просто потому что тебе захотелось. И вот это, вот, наверное, такие пункты, как стать эгоистом. Если вы попробуете их на практике, вы заметите, что ваша жизнь начинает меняться просто потому, что вы начинаете получать удовольствие от себя и от того, что вы делаете.
1: Хорошо. Я правильно понимаю, что во всех этих случаях что в распознавании своего хочу? Как бы понять, чего я истинно хочу? Что в ситуации с тем, чтобы научиться говорить людям «нет»? Надо просто начать.
0: Изучать себя, начать отказывать, вот степ-бай-степ. Верно. Слушай, я вообще не люблю вопросы, которые начинаются со слова как. Я их вообще не переношу, мне они не нравятся. И у меня один клиент когда-то очень классно сказал, что любой вопрос, который начинается со слова как, это какашечный вопрос, потому что ничего хорошего он тебе не несет. Ну да, ну, гениально. Классно. гениально. Просто когда ты используешь вопрос, начинающийся со слова как, ты как бы ограничиваешь себя, и у тебя, по сути, должно быть решение. То есть ты должен знать уже решение, и у тебя должен быть какой-то алгоритм, как это сделать. Просто вычеркивайте это вопросительное слово. Прямо зачеркивайте его и убирайте. Если у нас вопрос, как стать эгоистом, то ты такой, блин, наверное, мне нужна схема. А если ты вычеркиваешь слово «как» у тебя остается «стать эгоистом», это уже креативная задача. И ты такой, блин, мне эту задачу надо решить. Пойду-ка я искать варианты, спрошу кого-то, погуглю в конце концов или там что-то сделаю. Я вот честно скажу, мы с тобой, когда обсуждали тему, ты задала вопрос, например, «как стать эгоистом?» Я пошла гуглить. Я, я реально пошла гуглить. Что говорит Google на эту тему? Как стать эгоистом? Google говорит «принять себя». Спасибо, Google, нам стало легче, вообще легче. Принять себя. Что такое? Непонятно. Я помню, что мой психолог сказала мне как-то в ответ на мой вопрос, «Нужно это принять». Я ходила два года. Я ходила два года и пыталась понять, как это «принять» пока в конечном итоге я не отстала от себя. Потому что когда ты просто фокус внимания меняешь, ты понимаешь, что дело вообще не в том, как это принять, а в чем-то другом. И у тебя это начинает играть другими красками. Поэтому, наверное, твой подкаст можно сжать до такого момента, что если мы задаем вопрос, как начать выбирать себя, идите просто, начните что-то делать. А потом разберетесь, правильно это было или неправильно.
1: Да, это к слову, вот про принимать себя. Люди задают вопрос: а вот что мне делать, если я не могу принять себя? Очень все просто. Вам нужно принять то, что вы не можете принять себя. И дело в
0: шляпе. Все верно, признаться в этом
1: признаться и просто сказать себе, ну да, это вот так, и, и что теперь? И это ключ к успеху, я считаю. И я хотела еще добавить к тому, что ты сказала. Ты очень правильную вещь говоришь, нет универсального подхода. Я вот вспоминаю мем, на котором была картинка изображена, где какие-то богатые люди, тачки, деньги. И там написано, 10 самых влиятельных людей из Forbes собрались все вместе, чтобы написать одну программу курса по предпринимательству и продать за 2000 рублей всем нам и раскрыть секрет своего успеха. Вот это примерно, примерно то же самое, да, когда э, люди действительно искренне верят в то, что они смогут по чужой протоптанной дорожке пойти и добиться того же успеха. Но суть любого успеха, как он вообще заключается, в том, что это индивидуальная дорога, которую человек сам проходит вот со своими ошибками, со своими какими-то неудачами или удачами, и в итоге оказывается в том месте, в котором он оказался. То есть нет здесь универсального способа действительно, как принять себя, как выбрать себя. Потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы все разные, нужно нам разное, и то, что для меня будет выбирать себя, совсем не будет выбирать себя для
0: вас, и наоборот. Верно. Я не буду уставать повторять, что нет правильного, неправильного варианта. Есть только честный в моменте. Ты честно отвечаешь себе в моменте, что ты выбираешь, что ты делаешь. все, Потому что дальше ты сделал этот выбор, прошло какое-то время, ты получаешь фидбэк от людей, от реальности, от вселенной, не знаю там, от кого хотите. И ты потом на этот фидбэк как-то реагируешь. Так, здесь нужно сделать еще один шаг. Здесь я буду делать вот это. Ты просто каждый раз куда-то шагаешь. Самое интересное, что понять, было ли это правильно, или было ли это неправильно? Мы сможем только в самом конце нашей жизни, на смертном ложе, мы сможем обернуться назад и понять, что мы сделали так или не так. Потому что все остальное это галлюцинация о том, что я что-то контролирую. Мы всего лишь находимся в потоке, и мы двигаемся вперед. Мы можем фантазировать, что оно могло бы получиться вот так, если бы тогда я сделал другой выбор. Да ни хрена подобного. Ты просто сейчас фантазируешь о том, как это могло быть. Давай фантазируем с тобой еще 10. Вариантов. Вот и все. Поэтому да, лучше не мерить. Я не люблю линейки, потому что чаще всего история измерения, вот этой линеечкой заканчивается тем, что ты этой линейкой начинаешь себя шлепать по рукам и наказывать за то, что ты чему-то там не соответствуешь.
1: Да, до кобы да, во рту бросли грибы. Угу.
0: Хотела тебе задать вопрос, как говорить
1: людям нет, но <laughs> поняла, что просто говорить словами через рот.
0: Да, примерно так. Наверное, если Окей, ну давай предположим, что ты действительно хочешь какой-то алгоритм. Давай попробуем придумать этот алгоритм. Первое, мы всегда начинаем говорить «нет» в какой-то комфортной ситуации, в которой мы чувствуем себя в безопасности. Вот продавщица в магазине говорит вам «пакет надо», а вы ей так громко «нет». И прям вот в этот момент действительно проговариваете это слово и научаетесь его просто артикулировать и не давиться этим словом. То есть, потому что многие прям могут поперхнуться в тот момент, когда говорят это слово. Идете в кафе, вам что-то говорят, вы отвечаете «нет». То есть прямо осознанно проговариваете это слово. Потом вы идете в какие-то более Сложные ситуации, но те ситуации, в которых вас не разорвет на мелкие части. Подруга говорит: пойдем сходим туда-то, вы ей отвечаете Нет. А потом доходите до самых сложных ситуаций, потому что сложнее всего нам говорить нет нашим родителям, когда они говорят: вот вместо того, чтобы ехать на пикник со своими друзьями, будем картошку сажать. Да, и вот вы там, че вскопай, огород вскопать, картошку сажать! Нет! И вот это вот как раз навык, который формируется сначала в безопасном каком-то месте, потом в каком-то уже потенциально опасном. Потому что мама может сказать, ах, ты ж эгоистка такая, я тебя воспитывала, ты эту картошку зимой есть будешь, а копать огород не хочешь.
1: Что делать, если вот действительно люди
0: начинают тебе тыкать в твой эгоизм? Выдерживать его. Потому что в этот момент нужно понимать, что мы не сможем быть удобными для всех людей вокруг. Наверное, самое сложное – это быть неудобными для своих родителей, потому что частенько родители навешивают на тебя вину, стыдят тебя, манипулируют, пусть даже делают это бессознательно, но ты все равно чувствуешь себя таким маленьким, жалким, виноватым. Вот в этот момент нужно понимать, что мы не можем отдавать долги своим родителям. То есть чем вы вообще отдавать собираетесь своей жизнью? Ну то есть вы свою жизнь отдаете туда, а жить, когда вы будете? Мы можем отдавать долги только вперед. Ну то есть по сути мы будем отдавать долги своим детям, если они у нас появятся. Назад мы долги не можем. Сейчас, наверное, метафору лучше дать, чтобы вам было понятно. Представьте себе, что вы ведете машину. Вот ваши родители сидят на заднем сиденье этой машины. Вы смотрите вперед. У вас впереди дорога. Это ваша жизнь. Там впереди, наверное, какое-то место, куда вы едете. Если вы будете периодически смотреть в зеркала, то вы будете видеть родителей, вы можете с ними обмениваться какими-то словами, о чем-то беседовать, но если вы повернетесь лицом к ним, вы будете спиной к дороге, и вы тогда никуда не приедете. Либо вам надо остановиться, либо дальше будет авария. Вот с этой метафорой людям становится легче, потому что потом вы понимаете, что вы приедете в какую-то точку, вы поменяетесь, вы сядете на заднее сиденье, вы станете теми людьми, которые на заднем сиденье, а кто-то будет ехать вперед. Вот так проще. Нужно понимать, что мы можем давать что от избытка. Ну, например, у меня есть избыток свободного времени, я проведу это время со своими родителями. Или у меня есть избыток денег, я тогда этот избыток отдам своим родителям. Но точно не во вред себе, потому что если мы начинаем вредить себе, мы вредим своей собственной жизни, а мы не репетируем, мы не живем на черновейку, у нас только одна жизнь, и не получится такого, что ну ладно, в следующей жизни я как-нибудь по-другому проживу
1: нет угу. слушай пришла сейчас такая мысль вот мы говорим про то что нужно выбирать себя и почему-то я задумалась про гарантии которые существуют в отношениях если мы например вступаем в отношения с партнером и мы действительно ну вот живем по принципу выбирать себя получается что нет никаких гарантий в любой момент мы можем сказать все
0: я тебя разлюбил я больше тебя не выбираю хочешь гарантии куп купить чайник все, да, ты права. <свят> Действительно, если ты начинаешь быть с партнером, жить с партнером, у тебя нет гарантии, что завтра он тебе не скажет, что он хочет жить по-другому. Да даже, может быть, не жить по-другому. Он тебе может сказать: дорогая, мы прекрасно жили с тобой в Москве. Давай поедем в Австралию. Всю жизнь мечтала ухаживать за кенгуру. А ты такая говоришь: В смысле в Австралию? Я никуда не хочу уезжать, мне здесь хорошо. То есть вам. Потенциально может быть очень хорошо вместе, но вы потом оказываетесь в точке, где вы будете делать выбор. И этот выбор будет не просто поехать в Австралию или не поехать, а остаться вместе или не остаться. Так тоже может быть. Гарантий вообще нет. Жизнь гарантий не дает. Да, об этом тоже нужно помнить.
1: Ну и давай все-таки вернемся. Все, что мы делаем, мы всегда делаем для себя. В первую очередь. Даже если мы берем и становимся к родителям лицом, к слову про метафору о машине, мы становимся к родителям лицом, а к своей жизни задом. Это наш выбор. И мы это делаем почему-то для себя. Почему-то вот в этой ситуации мы выбираем, и это не из-за родителей, не из-за еще чего-то. Вот это тоже нужно осознавать.
0: Верно. То есть, получается, мы в этот момент делаем выбор, удобный для нас самих. Ну, то есть, кто-то выдержит слово «нет» и пойдет вперед уже строить свою собственную жизнь. А для кого-то вот этим вот благополучием будет повернуться задан к своей жизни, повернуться лицом к родителям, только чтобы не выдерживать вот эту критику или не выдерживать стыд. Мне вот здесь в моменте вот так комфортно. Но это тоже будет выбор честный в моменте. Вот здесь я выбираю вот так, потому что цена моего нет, слишком высока. Я столько не выдерживаю. Ну, для кого-то и так будет хорошо. Почему нет?
1: А что нужно
0: сделать, чтобы смочь выдержать? Сложный вопрос. Прям очень сложный вопрос потому что все зависит, наверное, от психологической растяжки, вот насколько вы можете растянуться. Потому что в любом случае будет дискомфорт. В момент дискомфорта наша психика стремится вернуться в ту зону удовольствия или там, зону комфорта, в которой мы находимся. И вы будете все время сдвигаться в какой-то привычный, наверное, формат взаимодействия. Кто-то пойдет тренироваться, ну то есть как на шпагат садятся, то больно, но ты все равно тянешься. Вот кто-то пойдет тянуться и в своей жизни будет получать психологическую растяжку. Кто-то не решится вообще даже начать. Наверное, опять-таки я бы склонялась к тому, что нет правильного, неправильного варианта. Есть только честный. Вы, вы по честному хотите выдерживать напряжение? Да, хотите? Идете, выдерживаете. Если нет, ну тогда давайте подумаем, а как тогда вот в этой зоне комфорта существовать? Вот и все.
1: Ну и тогда вопрос, вот быть у себя в приоритете все таки можешь раскрыть эту
0: тему? Наверное, это про удовольствие. Вот давай скажем, чтобы было попроще, чтобы люди сейчас не стрессовали, когда слушают подкаст, а то мы их загрузили такой тяжелой информацией. Начните просто с удовольствия. В жизни от чего вы получаете удовольствие? Потому что мы же уже проговорили сегодня, да, что э, психологический эгоизм — это когда мы стремимся к благополучию и удовольствию. Что для вас удовольствие? Пусть это будет один вопрос, который вы будете держать в поле зрения, когда будете размышлять про счастливую жизнь и эгоизм. Возможно для вас это чашка кофе с утра, когда вы просите своих домочадцев вам не мешать, или для вас удовольствие это отправить себя на такое свидание с самим собой, когда вы пойдете куда-то, будете наедине со своими мыслями, никто рядом не будет вам что-то говорить, вы будете в какой-то, ну давайте назовем ее в тишине, да, в такой форме, и вам будет с этим кайфово. Вот это удовольствие. Что вы делаете в удовольствии? Что вы делаете для души? И когда вы начинаете себе что-то давать. Оно не обязательно ведь за деньги. Это иногда может быть просто пойти погулять и в парке и кайфовать от погоды, от птичек, там еще от чего-нибудь. Тогда вы начинаете замечать, что вы еще что-то хотите или еще что-то можете себе дать. И вот это может быть комфортным способом психологической растяжки. Я буду замечать, чего я хочу. Например, вот вчера я работала целый день. У меня был очень тяжелый, напряженный день. Вечер. Я думаю, что, наверное, надо что-то сделать сделать для себя. Я ведь работала целый день. Что я хочу? Хочу погулять у моря. Я говорю мужу, пойдешь со мной? Я вижу, что он не хочет. Я говорю, окей, хорошо, я могу пойти сама. Я собираюсь, но я вижу, что он тоже собирается, потому что ему тоже захотелось. Вот мы пошли вдоль моря. Мы посидели, посмотрели закат. Потом мы подумали о том, что хочется мороженого. Я говорю, окей, я хочу шоколадное. Взяла себе мороженое. Я вижу, что ему тоже хочется. Я дала ему попробовать. Вот он бы, наверное, сидел дома. Но он захотел, выбрал и... Пошел. И это тоже такие, знаешь, маленькие-маленькие шаги, когда человек тоже выходит из зоны комфорта, он идет пробовать что-то новое. Муж у меня, например, интроверт, и он вообще не хочет там, выходить, не хочет общаться. И для меня было бы ну, какой-то крайней точкой эгоизма сказать: все! Ты идешь со мной, я одна не хочу. Но я даю ему возможность тоже выбирать в моменте. И вот это замечать удовольствие. А я слышу, что он говорит: Блин, в следующий раз пойдем, я хочу шоколадное мороженое. Это классно. И это тоже такой момент, когда ты можешь кайфовать от того, что другой кайфует это удовольствие. В общем, если мы замечаем такие маленькие-маленькие точки удовольствия, мы учимся замечать себя. Возможно, кому-то сейчас будет непонятен мой пример. И, наверное, стоит сказать, что мы только недавно переехали в новую страну. И для нас это вообще просто большой уровень психологической растяжки, замечать, что кроме напряжения есть еще удовольствие. И для кого-то, может быть, сейчас это откликнется, потому что есть огромное напряжение на работе, но вы закрываете дверь офиса, вы ходите куда-то, и у вас дальше есть еще жизнь, в которой можно получать удовольствие.
1: Слушай, а если для того, чтобы получать удовольствие, тебе необходимо присутствие другого человека? Вот, например, я получу удовольствие, только если я пойду вот, там, гулять на берегу моря со своим там мужем, парнем, другом, подругой. Вот о чем это говорит? Что всегда нужно присутствие кого-то еще, кого-то второго.
0: Тогда я бы задала вопрос: а тебе себя самого недостаточно это про то что нам нужно слиться с другим человеком вот я как единица меня недостаточно я вроде как половинка и тогда мне нужна еще половинка и мы тогда вроде как идем дальше мы единицы мы самодостаточные, нас уже достаточно. Вопрос, да, действительно, в том, может ли человек находиться наедине с самим собой? Потому что иногда это еще бывает про то, что внутри меня так много мыслей, они так сильно шумят, что мне нужен рядом другой человек, с которым я буду разговаривать, чтобы не слышать все то, что есть внутри меня. Потому что эти люди, которых ты сейчас упомянула, если с ними не сможет пойти, например, их партнер или друг, они, возможно, возьмут наушники, включат подкаст или включат музыку и не смогут находиться с самими собой в тишине. Вот здесь нужно замечать это, потому что на самом деле внутри нас, наверное, самое такое болезненное или самое важное — это не то, что кричит громче всего, это то, что молчит тише всего. И если мы боимся тишины внутри себя, тогда нам нужен будет рядом другой человек, чтобы выдерживать эту тишину. Наверное, мне бы хотелось подытожить, знаешь, такой дисклеймер сделать для тех, кто будет слушать этот подкаст. Этот подкаст не про то, что вы сейчас все должны сразу решать, что вам нужно стать эгоистами и начать что-то делать. Этот подкаст для того, чтобы вы вообще задумались, о а чего вы хотите или что вам нужно. Потому что сейчас мы не говорили о том, что все должны ими стать. Мы просто размышляли на тему того, что, возможно, все мы эгоисты, потому что мы тоже не знаем, правда это или неправда, мы всего лишь размышляем на этот счет. И если вы решаете, что вы чего-то хотите или вам что-то нужно, задайте себе вопрос, я сейчас это делаю себе во благо или это мне немножечко вредит. Главное во всем, что вы будете делать или не будете делать, не вредить себе. Потому что опять хочется повториться. Нет правильного или неправильного варианта. Есть только честный в моменте. И главное — себе не вредить.
1: Я полностью согласна. Неспроста подкаст называется «Я так чувствую», потому что самое главное в жизни — это ориентироваться на то, как вы себя чувствуете и ощущаете, и чего вы хотите в моменте. И стремиться к тому, чтобы вот этот самый момент, в котором вы находитесь, приносил вам искренне и самое широкое глубокое удовольствие. Потому что есть только миг между прошлым и будущим.
0: Точно-точно, да, именно так.
1: Оля, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла в гости и рассказала, раскрыла
0: эту очень важную
1: тему. Это было здорово.
0: Спасибо, мне даже понравилось. Мы сегодня затронули такие глубины, но, мне кажется, мы говорили человеческим языком, нас можно будет понять. Спасибо большое, что ты позвала меня сегодня. Мне было ценно поделиться тем, что я чувствую и тем, что я думаю, с теми, кто будет слушать этот подкаст.
1: Да, дорогие, спасибо всем за прослушивание, кто дослушал это до конца. Вы огромные молодцы. Я уверена, что после этого эпизода, может быть, не сразу, но через время обязательно произойдет идет какой-то квантовый скачок обязательно подписывайтесь на меня и на олю все ее контакты я оставлю в телеграм канале подкаста ссылочка на который будет в описании этого эпизода ставьте свои звездочки добавляйте подкаст в избранные и до встречи в следующем выпуске!